0: Zien ze niet dat ze diezelfde kapitalist op magnifieke wijze in de kaart spelen door de witte aanhangers van Wilders Trump en Baudet fascisten te noemen? Vandaag
1: bespreken wij de column van Ewald Engelen over slim links en extreem rechts. En die is geschreven op 13 januari 2021 als reactie op de demonstratie in het Westerpark die weer een reactie was op de bestorming van het Capitool op 6 januari. Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de UvA en deze column is verschenen in de Groene Amsterdammer, voor de volledigheid. Ik zou deze aflevering ook kunnen noemen Petra de Graaf 2, de terugkeer van Petra de Graaf.
2: Hoi! Ja, uh, naar de volgende aflevering die ging natuurlijk heel erg over religiekritiek. Dus ik ben de meest logische persoon om engelen te bekritiseren.
1: Dat is ook eigenlijk de enige reden dat ik je weer heb gevraagd. Omdat ik gewoon een leuke pingslag <laughs> vond. En
2: uh, Zo, denk ik denk, ja, dan kunnen we we dat zeggen.
1: En... Zullen we naar zin 1?
2: Ja, is goed.
0: Het is de demonstratie die je wist dat zou komen. De opening is al meteen een beetje.
1: Ja, neurig. weet je, nou, er wordt een, uh, een democratisch uh, instituut bestormd in de VS en ja hoor, er komt een antifascistische demonstratie.
0: Ja, heel goed. Vier dagen na wat de babbelende kasten, die cultureel progressivisme en economisch neoliberalisme paard, een koep noemt,
2: Ten eerste, jeetje, wat een zin. Ja, um, ja we, zijn nog, wil... we zijn
0: nog maar halverwege de zin of zo.
1: Nee, nog niet eens. Dit ik... op... is
2: een derde. Ik denk dat we hem ook enigszins moeten vertalen. Want wie is nou die babbelende kasten... die cultureel progressivisme... aan economisch neoliberalisme uh, paard? Als ik dit lees... Zou ik zeggen de gemiddelde D66-stemmer. Want hmm. D66 is een partij met een neoliberale inslag. Ja. Uh, die op cultureel vlak wel heel progressief is. Dus het lijkt me het meest logisch om te zeggen uh, dat dat over hen uh, zou moeten gaan. Ja. Overigens vind ik het dan nog steeds wel een rare zin. Want dan zou de gemiddelde D66-stemmer het een koep noemen. Maar wat dachten hmm. andere mensen dan dat het was? Een theekrantje? Ik dacht dat iedereen dit wel een koep vond, toch? Ja. Een weliswaar een mislukte koep, maar wel ja. een koep. In voorbereiding op deze aflevering heb ik de verleiders gekeken. Dat klinkt trouwens als een heel foute film, als ik dit nu zeg. Maar het is een interview met yeah. engelen yeah. en een theatergroep in mijn verdediging. Um, maar daar zegt hij dat alle partijen van GroenLinks tot VVD... eigenlijk uiteindelijk allemaal hetzelfde zijn. Want ze yeah. zijn allemaal fan van het neoliberale systeem, volgens hem.
3: Ja, variaties van D66. De nee, dat, dat is ook tekenen. zo. Ja. Ja. Kijk, als je kijkt naar... Er is geen, geen partij die echt systemische kritiek heeft. Behalve dan de SP en, en de, de Partij, partij voor de Dieren. Nee, ja, de rest ja. is eigenlijk allemaal gewoon dan middenpartij noemen. En dan heb je, dat loopt dan eigenlijk van VVD tot en met uh, GroenLinks. Mm-hmm. Met alles wat daartussen zit. En daar zitten natuurlijk wel wat nadrukverschillen. De een vindt het milieu wat belangrijker. De ander vindt uh, identiteit wat belangrijker. De een vindt wil wat minder migranten. De ander wat meer migranten. De een vindt internationale verdragen wat belangrijker. De ander wat minder belangrijk. Maar eigenlijk... Is er niks te kiezen. nee.
2: Dan vind ik het een nog verwarrendere zin. Want het klinkt dus, zoals nu geformuleerd is, alsof het een klein groepje is die dat vindt. Maar dat is eigenlijk overdreven. Maar dan zegt hij ergens anders dat hij al die partijen vindt die neoliberaal Dus dan zou het weer een grotere groep zijn. Maar ik vind sowieso dit een heel flauwe manier om partijen überhaupt te duiden. Want als je zegt, beetje beetje meer klimaat, beetje meer vluchtelingen, beetje meer belastingen uh, voor grote bedrijven, dan kom je concreet op een totaal ander programma. Ja,
1: ik vind het ook wel grappig dat we zoveel partijen hebben in Nederland. Er deden 37 partijen mee aan de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. En volgens Engel is er nog steeds te weinig keuze. Zullen we door naar... Veel twee
2: van deze zin.
0: ja. En dan heb ik het uiteraard over dat stelletje desperate idioten dat het kapitool binnendrong om de verkiezingsnederlaag van Donald Trump te betwisten.
2: Wat betreft desperate idioten, uiteraard vind ik het idioot wat er is gebeurd. Maar volgens mij is dit niet een klein niche groepje. Volgens mij waren dit normale mannen en vrouwen met normale banen. Het was niet alleen maar een of andere halve terreurbeweging.
1: Er waren ook ex-militairen bij en zelfs actieve politieagenten. En er was ook nog ergens een bom geplaatst. Dus het waren geen totale amateurs die spontaan dachten... laten we... sommigen wel, een deel wel.
2: Ik bedoel meer dat het niet dus een groepje compleet doorgedraaide gekken was. En om door te gaan over het stukje de verkiezingsnederlaag van Donald Trump te betwisten... zo klinkt het alsof ze er helemaal zelf bij zijn gekomen... terwijl Donald Trump voor de verkiezingen heeft gezegd... als ik niet win, is dit doorgestoken kaart... Na de uitslag heeft hij rechtszaken gevoerd om toch als winnaar uit de bus te komen.
1: Ja, er is gewoon heel duidelijk naartoe gebouwd. Ik zou er nog één ding aan toe willen voegen: dat hij ook nog vlak voor de bestorming daar aanwezig was en riep: We gaan straks met z'n allen naar het kapitol. We're gonna walk down to the capital. En terwijl het gaande was, twitterde hij nog: Mike Pence had niet de moed om te doen wat moest gebeuren.
2: Ze moesten hem toen toch ook nog gaan overtuigen. Uh, Om dat terug te trekken van alsjeblieft laat nu weten dat dit moet stoppen, dit is niet oké. Ze hebben
1: hem zo'n beetje moeten smeken om het uh, af te keuren terwijl het gaande was. Dus uh, hoge mate van verantwoordelijkheid bij Trump zelf.
2: Uh, En daar komt dan ook nog bij dat hij hier het woord betwisten gebruikt. En ik vind betwisten heel erg lief voor wat er uiteindelijk ja. is gebeurd. Ik bedoel, ik heb gewoon op de bank gezeten en naar die beelden van die uh, rennende uh, zwarte agent uh, gekeken. En ik vond het echt doodeng. En ik heb later mm-hmm. ook nog een fragment gezien waarbij mannen blijkbaar op zoek waren naar Nancy Pelosi. Waar En dat klinkt zo eng. Het zou gewoon direct in een horrorfilm ja. kunnen. Ze ja, hebben en
1: er werd nog geroepen... Hey Mike niet. Pence. En er was ook nog een soort provisorische galg uh, gemaakt. Ja,
2: het was heel dar.
1: Betwisten. Ze kwamen niet betwisten. <laughs> en ja, over desperate idioten. Kijk, ik vind het niet erg om die mensen idioten te noemen. Want in zekere zin zijn ze dat. En sommigen zijn misschien ook wel desperaat of in ieder geval ze waren desperaat in de zin dat ze dachten dit is onze laatste kans om om misschien om te zorgen dat Trump toch president blijft.
2: Ja en dat ze ze ook wel desperaat zijn in de zin dat ze dus echt geloofden dat er die verkiezingsfraude is gepleegd en dat ze helemaal in dat verhaal zijn meegegaan. Ja
1: Ja, inderdaad maar ik heb het idee dat Ewald Engelen het probeert te downplayen. Ja ze zijn gek weet je wel ze zijn gewoon niet goed bij hun hoofd. Waarmee ja. vaak uh, wordt geprobeerd om de ideologie die die mensen drijft... een beetje uit de wind te houden. Ze waren niet ideologisch overtuigd ergens van. Ze waren doorgedraaid en van hopig. En ja, dan ga je dit soort dingen doen. En ook die eerste zin al van uh, de demonstratie die je wist dat zou komen. Ja hoor, hier gaan we nu tegen ja. protesteren. Het wordt een koep genoemd. Alles ademt. Jongens, maak het
0: nou niet zo groot. Het is maar ja. de bestorming van het kapitol.
2: Deel drie van de zin. Ja.
0: Kwam ja. in het Amsterdamse Westerpark om drie uur s'middags een kleine menigte mij één... om het grote gevaar van het fascisme te bestrijden.
2: Deze mensen zijn daarbij ingekomen. Het was een vreedzaam protest. Het ja. is een protest waarbij de coronaregels ook in acht zijn genomen. Ja. En hier wordt dan het woord bestrijden gebruikt. Oh ja. Deze ja. mensen die gewoon keurig netjes op afstand stonden. Dat is bestrijden, maar dat andere was betwisten.
0: Van VS tot NL meldde het manifest... dat de fascisten en antisemieten die Trump steunden... Wist te koppelen aan de corona-ontkenners in Nederland. En uiteindelijk aan de fracties van de PVV en het Forum voor Democratie. Allemaal werden ze geschilderd met de teerkwast van het fascisme.
2: Er staat nu dat het de fascisten en antisemieten zijn die Trump steunden. Terwijl ja. Trump heeft zichzelf ook antisemitisch uitgelaten. Ja. En hij voldoet aan een hoop kenmerken van het fascisme. Datzelfde ja. kan je trouwens zeggen van Thierry Baudet. Ze hebben immers uh, drie mensen in de kamer zitten, dus Thierry Baudet en Freek Jansen uiteraard. Hmm. Maar ook een Pepijn van houdingen die allemaal uh, verkeerde, foute ideeën erop na houden. Want hij was diegene die dat boek had geschreven, uh, wat zogenaamd experimenteel was. Maar waarin hij dan stelt dat het derde rijk beter is dan onze samenleving. Want het had tenminste nog een hoger doel.
1: Wat een interessant, spannend idee.
2: Uh, En ik dacht dat dit misschien ook wel een moment was om even te kijken van joh... Ze voldoen aan een aantal kenmerken van het fascisme. Wat zijn de kenmerken en in hoeverre voldoen ze daaraan?
1: Ja, Ja, wij hebben uh, de
2: definitie van Umberto Eco gebruikt. Die heeft een vrij bekend essay geschreven wat oerfascisme heet. Op basis van die kenmerken kon ik er toch zeker wel een paar aanvinken waar zowel Trump als Baudet uh, aan voldoen. -hmm. Zal ik beginnen met de eerste die ik heb opgeschreven? ja. Nou, één van de kenmerken van het fascisme volgens Umberto Eco... is uh, macho gedrag en uh, dat ze wapens heel erg belangrijk vinden. Dat ja. maakt die één kenmerk. En als je gaat kijken naar Trump... die kennen we natuurlijk allemaal van grab him by the Pussy. En er zijn natuurlijk ook veel vrouwen geweest... die uh, hebben gezegd dat hij dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Ja. Dat hij gewoon random vrouwen bij een kruis grijpt... en ze begint te zoenen. Dat is volgens hem de manier om het, uh, om het te regelen... als je een celebrity bent. En Thierry Baudet... Die zat uh, een flink aantal jaar geleden bij De Wereld Draait Door om Julien Blanc te verdedigen. Ik weet niet of mensen nog herinneren wie wie hij was, want er was toen heel veel ophef over. Maar hij is een pick-up artist die jonge mannen leert om vrouwen te versieren. En dat klinkt nog wel oké, maar de tips van Julien Blanc zijn als volgt. Namelijk, accepteer geen nee... En grijp vrouwen bij de keel. Dus dat is niet echt een versiertip, dat is een aanramp-tip. Maar Thierry Bardet ging gewoon in De Wereld draai Door zitten en zei...
3: Dit soort mensen, dit zijn, dit zijn helden, dit zijn, dit zijn mannen die jongens bevrijden. Die jongens in staat stellen om hun onzekerheid en hun verdriet... Ontstijgen en om het soort minnaar te worden van vrouwen, waar vrouwen ook naar
2: op zoek zijn. Ik denk niet dat ik heel veel meer hoef te zeggen dan dat. dat ja. is gewoon, hij voldoet gewoon aan dat kenmerk. En hij heeft ook nog gezegd dat vrouwen nou eenmaal niet exceleren in bepaalde dingen. Die hebben andere, andere dingen die ze interessant vinden, zoals bijvoorbeeld familie.
3: Ik weet wel dat vrouwen natuurlijk uh, over het algemeen minder uh, exceleren in, uh, in een heleboel beroepen en minder, minder ook ambitie hebben. Gewoon meer interesse hebben vaak ook in familieachtige dingen en zo. Nou,
2: dat hebben we voor beide afgevinkt. Wat betreft de wapens, nou, we weten allemaal Donald Trump is pro-wapens. En hij beweert zelfs tijdens zijn presidentschap... een nieuw nucleair wapen te hebben ontwikkeld. Hij heeft ook gedreigd
1: met nucleaire oorlog op Twitter.
2: En wat betreft Thierry Baudet, het is bij ons wat lastiger... want Nederland is niet een land met een heel erge wapencultuur. Maar wat wel opvalt in het programma van Forum voor Democratie... is dat hij heel erg gericht is op dat ruimtevaartprogramma. Dat is voor hem heel erg belangrijk. Al moet ik zeggen, ik ben daar eigenlijk wel voorstander van. Want Thierry mag voor mij wel naar de baan.
1: Ja, dat is demonisering. En, belangrijk, machismo en liefde voor wapens... kunnen bijdragen aan een algemene bereidheid... geweld te gebruiken om je zin te krijgen. Dat zagen we natuurlijk bij de kapitoolbestorming. Maar Trump heeft ook al eerder... geweld tegen journalisten aangemoedigd, bijvoorbeeld. En Baudet heeft de avondklokrellen impliciet aangemoedigd op Twitter.
2: Wat ik vind waar ze allebei heel makkelijk aan voldoen... is uh, dat ze heel erg inspelen op die frustratie van een grote groep mensen. Hm. Uh, Dat zie je nu bij Baudet bij de coronacrisis. Dus inderdaad toch wel stem Nederland terug. en uh, We moeten niet vaccineren. De samenleving moet gewoon weer uh, open. Wat daarbij hoort is element 7. En dat Hm. gaat over dat ze echt een obsessie hebben met een zekere verhaallijn. Obsessie
1: met een complot, dat is een van de kenmerken... waar ze allemaal het duidelijkst aan voldoen. Wat Baudet doet, hè, en wat Wilders doet... en wat uh, Trump doet, is de hele oppositie. Iedereen die niet helemaal achter hem staat... die horen allemaal bij het vijandige kamp. Dat uit is ja. op de vernietiging van het land eigenlijk. Dat is de echte teerkwast... waarmee je gewoon al je tegenstanders dezelfde kleur geeft... Ja. En dat is waar Ewald Engelen hier de demonstranten, de antifascistische demonstranten van ja. beschuldigt. Terwijl hij zelf één alinea daarboven eventjes zegt van ja, de babbelende kasten, daarmee bedoelend alle partijen. Van GroenLinks tot VVD, allemaal hetzelfde. Ja. Hij heeft zelf ook een hele grote kwast, dat blijkt in dat verleidersgesprek. Het is allemaal neoliberaal, zo klaar. Daarin ja, lijkt wow. hij op, 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 op iemand als Wilders en Trump en Baudet.
2: Ja, er staat ook nog bij dat ze bang zijn voor uh, difference tegen intruders. Ik denk niet dat we dat heel uitgebreid hoeven te bespreken, dat weet iedereen denk ja. ik wel.
1: Om het bondig te houden behandelen we hier slechts een greep uit de meest opvallende fascisme-kenmerken... bij de leiders die ter sprake komen in de column. Verderop in de video komen er nog wat voorbij, zodat we uiteindelijk acht van Umberto Eco's veertien criteria benoemen... Dat wij dus zes kenmerken weglaten wil niet zeggen dat de besproken personen of bewegingen er ook niet aan beantwoorden. We hadden er met gemak elf kunnen doen, maar dit leek ons genoeg om aan te tonen dat het label fascistisch helemaal niet vergezocht is. Mocht je de lijst na willen lopen, de link naar het essay staat in de beschrijving. Terug naar de aflevering. Kijk, even los van definities van fascisme heb je natuurlijk ook gewoon wat de fascisten en de nazi's daadwerkelijk zeiden en hebben gedaan. Daar kun je de hedendaagse politie ook mee vergelijken. En het fenomeen fake news en vooral dus het fake news roepen over waardevolle journalistiek... terwijl je zelf echte fake news spuit. Dat heeft een heel duidelijke voorganger in het fenomeen lugenpressen in uh, Nazi-Duitsland.
2: Ja, en alternative Uh, facts dan bij... Trump en ja. Baudet die zijn eigen Forum voor Democratie journaal heeft. En dan bij WNL de NOS aankondigt als het fake journaal.
3: Ja. Maar nu eerst het fake journaal met Mark Visser.
2: Als je dit zo leest van Ewald Engelen, dan klinkt het alsof het waarschuwen voor fascisme heel vaak gebeurt. En dat dat dus iets is waar je heel voorzichtig mee moet zijn volgens hem. Hm. Maar uh, in de echte gevallen van uh, fascisme, dus de gevallen dat we al weten dat het heel negatief hm. is uitgepakt, zoals bij Hitler, daar hmm. werd ook gewaarschuwd. Uh, dat hmm. artikeltje had ik jou uh, toegestuurd. Een raadslid in Dordrecht werd het woord ontnomen... omdat hij Hitler een boef noemde. Hmm. Nou, dat is wel het understatement van de eeuw. Ja. Um, maar er waren dus toen ook mensen die waarschuwden... en die werden dus letterlijk het woord ontnomen. Wat ja. ik zeggend vind. Oké, okay. voor Ja.
0: Geen idee wat kritische kanttekeningen bij de coronamaatregelen met fascisme te maken hebben.
2: Ten eerste, wat zijn kritische kanttekeningen? Ja, als filosoof vind ik dat het altijd best wel belangrijk... dat mensen kritisch nadenken. Maar als dat vier uur googelen à la Duitse is... en dan uh, virologen die er superlang voor gestudeerd hebben... Uh, niet meer geloven, dat vind ik niet kritisch nadenken. Dat vind ik complete waanzin.
1: Er is natuurlijk niks mis met kritische kanttekeningen. Die heb ik zelf ook bij bepaalde maatregelen. Ja. Maar het gaat om ontkenning. Het gaat om ontkenning van het probleem. Het manifest zegt letterlijk corona-ontkenners steken met hun protesten een middelvinger op naar zorgwerkers en kwetsbare groepen in de maatschappij en hangen vaak dezelfde complottheorieën aan als de Amerikaanse Trump-aanhang. Dat klopt gewoon.
2: En wat hebben die uh, kritische aantekeningen bij de coronamaatregelen te maken met fascisme? Ik denk dat je daar wel een link tussen zou kunnen leggen, want we hebben net dat element van fascisme besproken dat daarbij macho gedrag best wel uh, belangrijk is. Nou... Ik denk dat leiders die zichzelf als heel mannelijk zien en die ook zo willen overkomen. Ik denk dan aan Trump, ik denk aan Bolsonaro, ik denk ook aan Baudet. uh, Dat zijn juist de leiders die corona op een bepaald moment ook ontkend hebben... of kleiner hebben gemaakt dan dat het daadwerkelijk is. Hm. Uh, En dat vind ik best logisch vanuit dat macho gedrag. Je laat je toch als echte man niet imponeren door zo'n virusje.
1: Inderdaad, dat macho element... Maar ook uh, the cult of action for action's sake, dat vaak de vorm neemt van anti-intellectualisme. Uh, Eco die yeah. schrijft, action being beautiful in itself, it must be taken before or without any previous reflection. Thinking is a form of emasculation. Als je actie verheerlijkt en je hebt iets yeah. tegen intellectuelen, dan is het ook niet zo vreemd dat je het vervelend vindt om thuis te blijven in opdracht van een viroloog. En ook nummer 6, appeal to a frustrated middle class
2: weer. Ja, dat werkt hier um, natuurlijk fantastisch.
1: En ook nummer 7, obsession with the plot. Want uh, als je al het idee hebt dat de elite, de bestuurders het land kapot willen maken. Nou, dan heb je met de coronamaatregelen een prachtig voorbeeld. Uh, eh, van, ja. Kijk, ook hiermee weer. En dan nog uh, contempt for the weak.
2: Als je gaat kijken naar Baudet, die heeft... Volgens mij vrij recent nog gezegd, dat we het land gewoon moesten opengooien. Dan gingen er maar mensen dood, ja,
1: Het sociaal-darwinistische idee van uh, laat dat virus maar even goed huishouden. Dan gaan de zwakke mensen dood en dan worden we een sterker volk. Ja, dat past ook
2: prima. Ik vind dat het ook wel aansluit op dat zij de enige zijn die de stem van het volk vertegenwoordigen. Ja. Want het gaat alleen maar om, om die groep boze burgers. Terwijl er is ook een groep boze burgers die kwetsbaar is. Die juist wil dat iedereen zich aan de regels houdt. Die denkt alsjeblieft, ik ben dertig, maar ja. ik heb gewoon toevallig ziekte, een ja. longziekte. Ja. En als ik nu gepakt word, dan moet mijn gezin zonder mij door. Ja. Ja, dat kan gewoon. Dat vind ik ook een, een groep. Uh, die, die terecht boos en bezorgd mag zijn... maar ja. zij horen niet tot de echte boze, bezorgde burgers. Dat is die groep die gefrustreerd is dat ze thuis moeten zitten.
1: Al die elementen dachten Is het niet vreemd dat uitgerekend fascisten de coronacrisis aangrijpen... om het idee van een complot tegen de bevolking... met name de middenklasse, de ondernemers, te versterken? De horecabedrijven ja. bijvoorbeeld. Waarin intellectuelen, virologen, epidemiologen... de burger dwingen thuis te blijven... zodat hij niet in actie kan komen... zwak en passief te blijven... Uh, en dat fascisten minachting hebben voor de zogenaamde uh, weekheid van mensen... die zich in bochten wringen om maar geen griepje te krijgen of te verspreiden. En de mensen die overlijden, uh, zijn die niet gewoon doorhoudt... in de woorden van Marianne Zwageman. Dus ik vind het helemaal niet zo vreemd om die ontkenning... en dat schadelijke verzet tegen die maatregelen te koppelen... aan fascistische tendensen in de VS en in Nederland... Ja. Er is een koppeling. Willem ja, Engel, dat denk ik ook. Willem Engel, die heeft gezegd dat een aanslag op Rutte een theoretische optie is. Lange Frans had een podcast waarin hij aan het freestylen was over ja.
2: Ik zou het zelf niet uh, doen, maar ja, ik precies. zou het niet slecht vinden. Ja, als het zoiets. Ik ben
1: een beetje gespeeld met het bespreking. idee van een aanslag op Rutte.
2: Wat moeten we doen? Iemand doodschieten? Ja, ik
3: ga het niet doen. Nee. Ik wil graag mijn karma schoon houden. D- dat weet ook. je? Dat is lekker... En ik kan goed
1: schieten. Het is dus niet dat ik zou missen. <laughs> dus. Daar werd toen een vraag over gesteld aan Willem Engel. En die zei: Ja, een aanslag is altijd een theoretische optie. Als je bedoelt de uitspraak in zijn podcast dat hij denkt dat het uh, uh, er wel gaat komen dat iemand uh, 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 een uh, moordaanslag op Rutte zal doen. Ja, uh, ge- geen idee wat ik daarvan moet vinden. Uh, als, als dat uh, een optie
2: is, ja, dat is altijd een theoretische optie. En dus, ja, dus... Willem Engel, wauw. Ja,
1: wat grappig. De overeenkomst in achterna met Ewald Engel. Hè? Ewald, Engel, Engel ja. Ewald Engel heeft gezegd in de verleiders dat hij het vaccin niet gaat nemen.
3: Uh, het gehandels met het uitrollen van dat vaccin. Hoe je daar verder ook... Naar kijkt. Ik, bedoel, ik ga mijzelf niet laten vaccineren, ik vind het, uh, dus dat ga ik niet doen. Mm-hmm.
2: Oh. Dus
1: uh, er is meer dan alleen een overeenkomst in naam.
2: Uh, Ewald Engelen heeft getweet dat de cijfers in Nederland qua corona erger zijn dan in de Verenigde hm. Staten en in Brazilië. Uh, en daar komt dan ook nog bij dat hij zegt dat het extreem midden corona gebruikt om rechtspopulisme in discrediet te brengen.
1: Oh, hij zit keihard te liegen en en extreem rechts in bescherming te nemen. En hij is zelf een corona
0: Of wat er extreem rechts is... aan het wijzen op de grote sociaal-economische gevolgen van de maatregelen.
1: Ja, hier weer wijzen op sociaal-economische gevolgen is niet extreem rechts.
2: Maar dat hebben toch alle partijen tot nog toe gedaan? Ik heb heb geen partij gezien of gehoord die, die dacht... ach, het zal allemaal niet uitmaken.
0: Sterker, omdat de gevolgen van de maatregelen vooral neerslaan... bij laagopgeleide handwerkers is het in de klassieke betekenis van het woord juist links... om er vraagtekens bij te plaatsen.
1: Hij legt nadruk op laag opgeleide mensen... dat die vooral last hebben van de maatregelen.
2: Ze hebben daar wel onderzoek naar gedaan. Dat is uiteindelijk wel waar. Ja, maar ze hebben ja. er relatief meer last van. Ja. Uh, en wat dat betreft lijkt het me goed als alle partijen... zeker als we hier uiteindelijk uit zijn gekomen... Uh, daar aandacht voor hebben, daarnaar kijken. En kijken ook hoe we de verdeling dus eerlijker zouden kunnen maken. Ja. Nou, wat me heel erg opvalt bij Ewald Engelen überhaupt... dus um, bij zijn uh, andere artikelen ook in het uh, interview met de verleiders ook... dat uh, hij heel erg beweert dat wanneer je hoogopgeleid bent in Nederland... dat dan het leven automatisch één groot feest is. En laag opgeleid direct mm. betekent dat het dan allemaal één grote nare verschikking ja. is.
3: En voor die hoger gescholden geldt over het algemeen genomen... dat zie je dus weer als je kijkt naar heel veel cijfertjes dat het eigenlijk inderdaad een waanzinnig gaaf land is... Nederland om in te wonen. Maar dat geldt niet voor die praktisch gescholden. Nee. Dat is een meerderheid van het electoraat. Ja. Kijk, en ook voor die hoogopgeleiden ja. geldt natuurlijk... dat die, die hebben ook last van die ecologische rampspoed. Hè, dat raakt ons allemaal. Ja. Maar ja, die kunnen, we hebben wel toegang tot de woningmarkt. Die hebben wel ja. toegang tot de vaste arbeidscontracten. Die hebben wel een stijgend inkomen, et cetera, et cetera. Ja. En dat geldt niet voor die praktisch gescholden. Ja, die... Dus we hebben eigenlijk niet meer een democratie... maar we hebben heel erg een... een een hoger geschoolde representatie uh, politiek gekregen.
1: Er is natuurlijk een correlatie tussen opleidingsniveau en inkomen. Want hoe hoe meer opleiding je gehad hebt... uh, hoe minder mensen op de arbeidsmarkt kunnen wat jij kunt. En hoe beter je positie dus wordt en hoe meer geld je kunt vragen. En dan zijn er ook nog nog opleidingen zoals econometrie en rechten... die toegang verschaffen tot uh, delen van de economie... uh, Waar, of delen van de arbeidsmarkt waar gewoon flink wat geld uh, in omgaat. Maar ja, er zijn ook mensen die taal- en cultuurstudies hebben gedaan. Dat, ja, is, ook, dat is ook universitair. Die... Of, of uh, te- televisie- en filmwetenschappen.
2: Of filosofie.
1: Of filosofie, inderdaad. Uh, ja. Die zijn ja, niet rijk.
2: D- ja, ik maak me er vooral druk over. Omdat ik denk dat als je uh, die begrippen zo door elkaar gebruikt... Dus de intellectuele elite en de financiële elite... Dat je dan de verkeerde mensen target. Want er zijn tegenwoordig relatief veel mensen uh, die naar de universiteit gaan, die heel normale banen gaan hebben, die heel normale dingen gaan doen, die heel weinig te maken hebben met echt elite zijn. Ik bedoel, ik denk dat de meeste uh, basispsychologen die van de universiteit komen, die zullen niet direct bakken met geld gaan verdienen. Dat zullen gewoon onze zorgmedewerkers zijn. Nou, iedereen met een lesbevoegdheid die in het voortgezet onderwijs Terechtkomt komt, begint ook niet uh, rijk. En zelfs als je helemaal in de laatste schaal, dan valt het ook hartstikke ja. uh, mee. Dus die mensen wegzetten als elite, terwijl ze vaak gewoon keihard moeten werken voor niet zo superveel geld, dat voelt gewoon verkeerd.
1: Ik ben gewend van linkse radicalen, zoals Ewald Engelen in heel veel opzichten lijkt te zijn, dat ze de elite definiëren als de mensen met het geld. De kapitalisten ja. En ik ben gewend van rechtsradicalen... dat ze de elite definiëren als de intellectuelen... de hoogopgeleiden. Ja. De mensen die hen de hele tijd lastigvallen... met irritante feiten. De mensen die onderzoeksjournalistiek... Uh, naar hen zitten te doen. de mensen Ja, wat die ook, zich niet...
2: ook geen lucratieve branche is.
1: Ja. De mensen die zich minder makkelijk... om de tuin laten leiden... door hun, uh, door hun mythes en leugens. Ja. Daar, daar, dat is de elite waar zij, waar zij van balen. En ja. de bestuurders die boven hen zitten... ...en en op hun stoel zitten in hun ogen. En de rechters die zeggen wat jij doet is illegaal. Een
2: partijkartel.
1: Ja, precies. Dat is de elite waar iemand als Baudet zich tegen verzet. En Engelen, terwijl hij in heel veel opzichten als een soort socialist klinkt... ...heeft daar een overeenkomst met iemand als Baudet. Dat hij een hekel heeft aan de intellectuelen... ...bijna nog meer dan aan de rijken. En om dat dan te laten kloppen met de rest van zijn ideologie... ...zegt hij, ja, maar dat zijn de rijken. Want een hoge opleiding geeft toegang tot geld. Dus dus, uiteindelijk is het toch allemaal hetzelfde. Maar het het is niet hetzelfde.
0: En ook geen idee wat de gemene is van de PVV-fractie in het Nederlandse parlement... en de met fascisme, antisemitisme en confederalisme koketerende bezetters van het kapitool.
1: Misschien is een gemene dat Wilders altijd lovend is geweest over Trump. En dat dit een koepoging was door Trump. Ik moet Wilders nog horen zeggen, ja, dit, dit was een koepoging van Trump. Maar goed, zelfs Ewald Engelen wil dat niet zeggen, maar Wilders ook zeker niet.
2: Nee, blijkbaar niet.
1: Dus dan Al, is er toch wel... een verband, dan is er toch een link. Wat me ook een beetje stoort is dat met fascisme, antisemitisme en confederalisme koketterende bezetters. Dan moet ik denken aan dat desperate idioten, dat, dat laatdunkende daarvan. En het doet ja. me ook een beetje denken aan hoe Paul Cliteur niet wilde aanvaarden wat er met Baudet aan de hand was. Door maar te blijven zeggen van ja, het was... Wat zei hij nou? Het was gekkigheid. Uh, Hidema, die noemde het spielerij. Dat zie ik hier ook in. Ze geloven het niet echt. Ze koketteren ermee. Ze spelen een spel. Ze doen alsof ze fascisten zijn of zo. Dat doet me
2: ook denken aan die Pepijn van Houwelingen. Die dan een boek schrijft waarin hij zegt... de derde rijk was top. Maar... Dat is experimenteel. Dat is gewoon een ja. gedachtexperimentje. Terwijl dus ja. het heet het meer flirten, maar, maar dan is het niet echt.
1: Ja, inderdaad. En dat is dan bij die kapitoolbestormers nog minder geloofwaardig. Want ze waren daadwerkelijk een fascistische daad aan het uitvoeren. Namelijk
2: ja. Ja,
1: een extreemrechtse koep. Dus in hoeverre kun je dan nog zeggen dat je Camp Auschwitz op je t-shirt. dat dat uh, ironisch is?
0: Hoe dan ook. Het manifest was ondertekend door een bonte groep organisaties en bewegingen. Van Extinction Rebellion. Tot de jongere organisaties van GroenLinks en D66. En van Antifascistische Actie en Queers for Climate tot Bijeen en out Zwarte Piet.
1: Ja, toch wel veel verschillende groepen eigenlijk. Niet allemaal de babbelende kasten die cultureel progressivisme aan economisch neoliberalisme paart.
2: Ik vind hier het, uh, de kolom al lastig geworden. Omdat in hmm. het begin dacht ik nog, oh nou. Die die combi inderdaad van neoliberalisme en cultureel progressivisme... dat moet wel D66 zijn. Toen was er toch wel een beetje twijfel van... bedoelt hij daar niet stiekem alle partijen mee? Maar nu het dan ineens zo gaat over al deze groepen bij elkaar... ik weet niet of ik deze groepen allemaal consistent vind. Ik weet niet of Queers for Climate en D66... het overal over eens zouden zijn. En hetzelfde geldt denk ik voor Kick-out Zwarte Piet en GroenLinks.
0: Typerend voor deze bewegingen is dat ze zijn voortgekomen uit wat de Amerikaanse sociologen Helen Pluckrose en James Lindsay in een recente boek Cynical Theories de derde generatie postmoderne theorievorming hebben genoemd. Het cynische relativisme van de eerste postmodernisten, Foucault, Lyotard, Derrida, is vervangen door het militante activisme van een handvol zelfbenoemde academisch woordvoerders die zeggen op te komen voor de belangen van steeds nauwer gedefinieerde groepen kwetsbaren.
2: We hebben net die heel bonte groep aan bewegingen gehad. Ja. En die zouden nu allemaal te maken hebben met de derde generatie postmoderne theorievorming. Ja. Nou, dat kan dus niet. D66, de naam zegt het al, is opgelegd in 1966. Ja. Uh, ja, Foucault die is in 1984 overleden en was tot die tijd nog tamelijk actief als filosoof. Ja. Toen toe zaten we dus gewoon net bij de postmodernisten. Ben, ja. Ze kunnen daar onmogelijk... uit ontstaan zijn. Hetzelfde geldt... Uh, ja. voor GroenLinks. En een heel op andere... Uh, bewegingen vraag ik me ook af in hoeverre... zij zijn ontstaan door postmoderne... theorievorming of gewoon hm. omdat... ze een bepaald probleem hebben gezien. Kick-out Zwarte Piet is denk ik vooral ontstaan... omdat ze het niet eens waren met Zwarte Piet.
1: Nou kunnen ja. ze natuurlijk nog steeds bepaalde... ideeën of opvattingen... meegenomen hebben uit die... postmodernistische stroming, maar... De bewegingen zijn niet voortgekomen allemaal uit die postmoderne theorievorming.
2: Ik wil er best in mee dat het invloed heeft, maar ik vraag me af hoe groot die invloed is. Ik denk dat die heel sterk overdreven wordt ja, dat denk ik ook. in dit stuk.
0: Gebleven is de aandacht voor de effecten van taal. Deze postmodernisten grossieren in verhandelingen over epistemische onderdrukking, epistemische uitbuiting, epistemisch geweld, zelfs epistemische moord. Daarmee wordt bedoeld dat taal niet onschuldig is, altijd machtseffecten heeft, dat geld net zoveel pijn doet als slaan en dat talig geweld dus met alle middelen mag worden bestreden. Ik
1: herken deze kritiek in de nasleep van de snijtafelaflevering die ik met Esther Porselein heb gemaakt over de documentaire Wit is ook een kleur van Sunny Bergman. Was er inderdaad iemand die zei dat wij geweld pleegden met onze aflevering. Ik herken het wel het fenomeen.
2: Maar dat was dan waarschijnlijk één iemand. Op hoeveel kijkers? 100.000? Ja.
1: ja, dat heb ik één keer zien staan. Dus, dus uh, kijk, ik kan sowieso niet mee in Engels idee... dat, dat dit wat hij nu beschrijft... Dat, al, dat die hele bonte groep bewegingen... dat allemaal onderschrijft, inclusief D66... dat, dat slaat helemaal nergens op.
2: Die laatste zin. Ik vind die best wel controversieel. Hm. Dat geweld dus met alle middelen mag worden bespreden. Ja. Want ik denk dat als je dit gaat voorleggen aan woke mensen... Engelen daar dan dus mee bedoelt, dat een heel mensen zullen zeggen, nee joh, niet met alle, alle middelen, nee. dat is idioot. Het is een heel onaantrekkelijke ja. uh, stelling. Als je daar naar kijkt, uh, moest ik eigenlijk direct denken over Vizier links Dat is juist een rechtse organisatie uh, die dus stickers plakt op deuren van linkse prominenten met daarop, u wordt geobserveerd. Die mensen hebben over het algemeen niet zo heel veel concreet gedaan. Afrika Romein is een... Een muzikant, uh, Huub uh, en Nadia Bourras. Dat zijn allemaal mensen die vooral dingen hebben gezegd, die zich vooral hebben geuit. En die krijgen dus nu zo'n sticker op de deur. En nog een Deel. voorbeeld.
1: Baudet stond pamfletten uit te delen, flyers ja. uit te delen. En op ruime afstand stond er iemand met een doos waar hij oud papier op had geschreven. Verder deed hij niks. En die werd oh, om... en
2: die is uh, tegen de grond aanwezig. Ja, aangeweerd. die
1: werd door Baudets uh, beveiligers eventjes uh, hardhandig aangepakt. Dus inderdaad, uh, talig geweld met alle middelen bestrijden. Nou, misschien niet alle middelen, maar in ieder geval meer middelen dan ik gerechtvaardigd vind. En illegale middelen, dat zie ik rechts juist doen. Vooral, oh, moet ik, wel zeggen, maar ik wil niet... wel
2: toegeven dat links het ook kan doen. Want ja, blijkbaar ja. uh, wordt de deur van Thierry Baudet regelmatig uh, hmm. beklapt met verf. Ja. Ja, dat, dat gebeurt dan ook gewoon en ja. ook uh, mijn naamgenoot Petra Kramer... die dan over jou twittert, uh, jou en Maarten twittert... bij die regenboogtaaltips aflevering... Ja. dat ze zin heeft om die hipsters te vermoorden. Ja. En zij staat als nummer 10 op de lijst van bijeen. Ja. Dat vind ik ook gewoon echt buiten de perken.
1: Hij begint nee. eigenlijk met een aanval op D66, lijkt het. En dan transformeert dat naar een aanval op, ik denk... een subcategorie van bijeen, uh, mensen, zoiets...
2: Wat hebben die bewegingen concreet gedaan? Ze hebben een manifest ondertekend wat neerkomt op ik wil nooit meer fascisme. Dat is een heel erg oncontroversiële mening. Zij hebben iets heel kleins ondertekend en er wordt van alles bij geroepen. Terwijl dat hebben ze niet gezegd.
1: Ja, hij had denk ik beter de toespraken op die demonstratie kunnen beluisteren. En daar is kritisch naar kijken, want er valt best wel wat kritisch over te zeggen. Maar in plaats daarvan komt hij met een grove generalisatie... Wat wel grappig is, want hij gaat nu klagen over een grove generalisatie in de volgende. Linie.
0: Dat is wat de grove generalisatie die Wilders, anti corona maatregelsceptici, Baudet en Trump's militante aanhangers tot fascist maakt, rechtvaardigt.
2: Ik weet niet wie heeft gezegd dat anti demonstranten per definitie fascist zijn, maar dat heb ik mensen niet horen zeggen. We hadden dus net die uh, vrij uit de hand lopende zin die eindigde met dat talig geweld met alle middelen mag worden bestreden. Ja. En dat is de grove generalisatie die wil dus uh, anti demonstranten maatregels, sceptici, Baudet en ja. Trumps militante aanhangers tot fascisme maakt. Nee, wat hen tot fascisme maakt zijn hun eigen woorden en daden. Ja.
1: Ja, en ook, en, gewoon... al, en ook al zijn dat voor een deel woorden, hè, dat maakt het niet tot een soort talige overtreding. Want het, het waren alleen maar woorden. Blijkbaar is taal nu al uh, g- geweld of zo. Nee, het zijn gewoon woorden waaruit blijkt wat, wat hun
0: ideologie is. Cancel culture is de manifestatie van een groeiende onverdraagzaamheid voor andersdenkenden, die zich van de gelovigen in het eigen postmoderne gelijk heeft meester gemaakt.
2: Jeetje. Nou, in deze zin zit wel moeite. Wat ik wel wil zeggen is dat ik het ten eerste deels eens ben met Engelen. Cancel Culture kan te ver gaan. Uh, Ik vind zelf de situatie die het allermeest te ver is gegaan is, die docent in Amerika. Uh, Die werkt op de universiteit en die is gecanceld, want die liet in de week... Uh, na de dood van George Floyd een tentamen doorgaan. Nou, serieus, als dat de manier is waarop het beoordeeld wordt... dan kan je mij bij deze ook direct cancelen... want ik zou dat geen reden vinden om een tentamen af te zeggen. Want dan kan je toch nooit meer een toets geven... als er iets gebeurt in de wereld, als je dan telkens iets moet afzeggen. En er is ook iets wat ik vervelend vind aan cancel culture... en dat is dat ik het gevoel heb dat het uh, de mogelijkheid tot morele verbetering... dat het dat eigenlijk lijkt uit te sluiten... Want heel vaak als iemand gecanceld uh, moet worden, dan moet iemand gelijk afgeserveerd worden en het liefst ontslagen worden. En kijk, uh, als het nou gaat over een docent op een school die studenten verkracht en uh, collega's intimideert, ja, dan lijkt me dat op zijn plaats. Maar als iemand een keer wat verkeerd heeft gezegd, dan kan je ook gewoon het gesprek aangaan en kijken van in hoeverre kan iemand hiervan leren. En kunnen we gewoon op goede voet weer verder. Dus tot zover ben ik het eens met Engelen. Dan komt nu het deel waar ik het niet mee eens ben. Uh, En dat is dat ik bang ben dat hij een beetje het kind met het uh, badwater weggooit. Want ik vind dat er toch ook eigenlijk best wel veel goede dingen zijn aan woke. Wat die groep dan ook uh, precies is. Ik vind hem ook wat lastig uh, te definiëren en dat uh, doet Engelen hier ook niet. Maar ik bedoel, ik vond uh, kick-out Piet met hun uh, dichtgeplachte monden bij de in van Sinterklaas vond ik best heftig. Maar als je kijkt wat ze nu bereikt hebben. Of wat er in ieder geval in die discussie bereikt is. Dat de meeste gemeentes het niet meer op die manier vieren. Dat vind ik zeker winst. En bij, vanuit woke slash cancel culture uh, komt ook denk ik wel een metoo beweging. Waarin vrouwen zijn gaan praten over uh, seksueel misbruik. En dat veel meer in de aandacht is gekomen. Nou, Dat vind ik echt een gigantisch succes. En super belangrijk dat dat... Uh, is gebeurd, weet je... in hmm. die beweging zullen vast ook uitschieters uh, zitten. Hmm. Uh, maar ik vind dat je daar ook... ze de credit moet geven die ze wel verdienen.
1: Ik denk dat we kunnen concluderen... dat je eigenlijk moet inzoomen op specifieke gevallen... om er echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. En in het algemeen kun je alleen maar zeggen... het bestaat, maar ja. het is niet een vorm van censuur. Ja. Want dat wordt er vaak ook van gemaakt. Hè? Van, ik, als, ik, 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 ik doe racistische uitspraken... En nu ontslaat, mijn, uh, nu ontslaat de hotdog tent mij waar ja. ik werk. Ik heb geen vrijheid van meningsuiting meer. Ja. Jawel, alleen je, wat je zegt heeft gewoon gevolgen.
2: Ja.
1: Um, en dat noemt Jonathan van het Reven de censuurschwalbe. We laten ons een beetje op een zijspoor brengen door Engelen. Want deze demonstratie, waar het nu over gaat, is op geen enkele manier een voorbeeld van cancel culture als reactie ja. op overtredingen van andersdenkenden. De demonstratie was een directe reactie... ...op de bestorming van de zetel... ...van de Amerikaanse democratie... ...om Joe Biden de verkiezingswinst... ...af te pakken. En er vielen vijf doden. Dus je zou haast kunnen zeggen... ...als ik nog maximaal meega in... ...in Engels mening over... ...deze demonstranten... ...van nou... 99 van de 100 keer staan ze te roepen over talige overtredingen... maken ze zich boos over vertalingen van gedichten... en dan die ene keer dan gaan ze de straat op... omdat er daadwerkelijk iets heel verontrustends is gebeurd... en er zijn doden gevallen en de, de Amerikaanse democratie wankelt... en nu komt Engelen met zijn, <laughs> ja. met zijn postmodernisme en zijn Foucault en zijn...
2: Uh, Arme en Foucault, zijn die, wordt ook, die wordt ook maar gewoon bij zijn haren bijgeleefd. Ja.
0: De linkse, academisch geschoolde voorhoede heeft hun hyperneurotische gevoeligheid voor talige kwetsuren... maatschappelijk geaccepteerd weten te krijgen. Maar heeft tegelijkertijd geen kaas gegeten van materiële machtsstructuren. Ze hebben het dan ook nooit over economie, constateren Pluckrose en Lindsay terecht.
2: Wie is nou die groep dan precies? Ja. Dit is weer een punt dat ik een beetje in de war raak. Want als je kijkt naar D66 en de GroenLinks... Ja. nou, die hebben het vet vaak over economie. Ja. Hetgene waar ik hier gewoon het meeste tegenaan loop... Wie is dit nou? Ja. Want de enige waarbij ik dan denk. Oké, okay, die hebben misschien weinig kaas gegeten. Van materiële machtsstructuren En hebben het misschien op een beetje bijzondere manier over uh, economie. En zijn ook woke. Dan denk ik bijeen. Maar ik kan me wel voorstellen waarom Engelen dit dus niet heel graag wil zeggen. Want helemaal aan het begin hebben we al gezien. Dat hij heel erg zit op dat neoliberale verhaal. Ja. En ik denk dat bijeen geen neoliberale partij is. Want ja. bijeen had dus dat voorstel van uh, werknemers die uh, moeten meer macht krijgen, moeten een beetje zelf kunnen bepalen wat voor type werk ze moeten doen. En daarbij dacht ik, welke werkgever gaat het hier in vredesnaam mee eens zijn? Ja.
0: Als typisch academische beweging zien ze niet de gedeelde belangen achter de wildersaanhanger en de vernederden en gekwetsten voor wie ze zeggen op te komen. Zeggen op te komen.
2: Hoezo zien ze dat niet? Moet je daarvoor een wildersaanhanger zijn? Wat is dit voor identiteitspolitiek van Ewald Engelen? Hij doet nu eigenlijk hetzelfde. Hè? Dit is zijn versie van bijeen. Je moet een wildersaanhanger zijn, uh, om, of misschien SP of Partij voor de Dieren... Om te kunnen zien dat ze gedeelde belangen hebben. Ja. Dat kunnen die academisch-lindse mensen niet. Die hebben geen inlevingsvermogen. Ja. Die snappen gewoon niet waar die mensen vandaan komen en waar ze mee worstelen. En dus kunnen ja. ze zich hier niet in inleven. Wat ja. trouwens het argument is waar hij zich tegen afzet: tegen die identiteitspolitiek. Ja, het Van lijkt nee. een soort
1: laag opgeleide identiteitspolitiek die die voert. Hè? Ja, ik denk dat Engelen hier de economische belangen bedoelt, dus die gedeelde belangen. En het klopt dat je die ook terugziet in het partijprogramma van Wilders. Bijvoorbeeld pensioenleeftijd terug naar 65, eigen risico in de yeah. zorg afschaffen. Maar het is niet zo dat mensen alleen uit economische frustratie op Wilders stemmen. En dat ze dan Not. maar een beetje koketteren met de rest van het PVV-partijprogramma. Eh, er spelen ook andere dingen een rol. Waarom stemmen ze anders geen SP? Waarom stemmen ze anders geen uh, Partij voor de Dieren. En voor een deel bepalen mensen natuurlijk ook zelf wat hun belangen zijn. Het is mogelijk dat iemand de culturele, religieuze, etnische... of raciale zuiverheid van Nederland echt belangrijker vindt... dan economische rechtvaardigheid. Het is mogelijk dat iemand niet alleen maar als een... desperate idioot met fascisme staat te koketteren, maar er gewoon in gelooft. We zagen in de definitie van fascisme van Umberto Eco... dat inspelen op frustraties en ook economische frustraties van de middenklasse... Een van de kenmerken van fascisme is dus, zelfs wanneer je aantoont dat er economische een rol spelen, heb je nog niet aangetoond dat we niet met fascisme te maken hebben. (laughs) Want die twee sluiten elkaar niet uit, maar het is, uh, uh, zelfs als dat er is, dan is het dat in combinatie met allemaal andere dingen die niet zo rationeel zijn als een economisch uh, uh, belang.
0: Zien ze niet dat Martin Luther King gelijk had? Toen hij zei dat wit en zwart zij aan zij moesten optrekken tegen de kapitalist.
2: Dat jij wil beweren dat alles klasse is en niet identiteit waar dan dus ras bij hoort. Prima, maar kom dan niet aan met Martin Luther King. Uh, Want Martin Luther King, die was natuurlijk gewoon heel erg bezig met uh, het racisme in die tijd. Die wilde dat dat uh, voorbij was. Want optrekken tegen... De kapitalist, dat heeft hij vast wel gezegd... maar vooral omdat hij heel duidelijk heeft gemaakt... als we gaan werken aan racisme, als in dat het weggaat... en in Amerika dan ook nog segregatie... dan moeten we ook kijken naar geld. Want uitbuiting van zwarte mensen levert geld op. Het was sowieso gewoon niet zijn primaire onderwerp. Zijn primaire onderwerp was we moeten opstaan tegen racisme.
1: Dat hij daarnaast ook een anticapitalistische houding had wil niet zeggen dat zijn antiracistische houding eigenlijk een anticapitalistische houding was.
0: Zien ze niet dat ze diezelfde kapitalisten op magnifieke wijze in de kaart spelen door de witte aanhangers van Wilders Trump en Baudet fascisten te noemen?
1: Fascistische leiders zijn zeer compatibel met kapitalisten. En Trump is zelf ook een kapitalist. Eco schrijft in dat essay The rejection of the modern world was disguised as a rebuttal of the capitalistic way of life but it mainly concerned the rejection of the spirit of 1789, dus de Franse Revolutie, and of 1776, of course, de Amerikaanse Revolutie. The Enlightenment, the age of reason, is seen as the beginning of modern depravity. In this sense, oer-fascism can be defined as irrationalism. Voor zover die fascisten overkomen alsof ze het kapitalisme omver willen werpen, is dat schijn, volgens Eco. Uiteindelijk gaat het om... De verlichting gaat het om, de wetenschap. Um, maar,
2: maar ook nog, zeg maar, de vrouwen, de homo's. En, ja.
1: vrijheid, gelijkheid en broederschap inderdaad, hè? 1789. Ja, sociale en maatschappelijke vooruitgang ongedaan maken. Uh, Toen ik dit
2: las, dacht ik vooral, wie is de kapitalist eigenlijk? Is dat in ons land Mark Rutte dan? Al moet ik zeggen, nee. als dan hier de implicatie van zou zijn... dat doordat Woke, Wilders, Trump en Baudet... ...fascisten noemt... ...gaan mensen Mark Rutte stemmen... ...wil ik toch zeggen dat ik denk dat het niet zo werkt... ...ik bedoel, we hebben net al besproken dat stemmen niet helemaal rationeel is... ...en daarbij profiteert Mark Rutte op dit moment... ...van twee heel belangrijke dingen... ...namelijk één, het is crisis... ...en in tijden van crisis zie je vaak dat dezelfde leiders aanwijven. ...dat is een beetje een rallying ja. around the flag uh, principe... Uh, ...en daarnaast heeft hij ook gewoon de minister-president bonus... ...op het moment dat je gewoon kan zeggen... Kijk, dit heeft Wok gedaan. Dit heeft hmm. Links gedaan, of welke partij hij nou ook precies probeert te targeten. Ja. Dan heb je ook een zondeboek gecreëerd. En dan kan je dus zeggen, nou, als we dit niet doen, dan winnen we de volgende verkiezingen. Hmm. Terwijl ik denk dat de werkelijkheid veel complexer is dan dat. Um, ja, alleen dat is misschien minder leuk om te accepteren.
1: Hij zegt die aanhangers van Wilders Trump en Baudet die koketteren met fascisme, maar eigenlijk hebben ze economische frustraties, net als Links. En door ze af te wijzen, door ze in een hoek te zetten... door dat voorgewende fascisme te zien als echt fascisme... en, en, hè, en niks met ze te maken willen hebben... Uh, ja, zetten we ze buitenspel en gebruiken we niet hun energie... hun revolutionaire energie om de kapitalist omver te werpen... die we gewoon nodig hebben, die energie. Dus die horen bij ons, die mensen. Die hebben ook een hele intellectuelen, net
0: als ik. Dit Slim Links is oerdom...
1: Ik vind het oerdom dat een linksradicale ervoor kiest extreem rechts in bescherming te nemen tegen andere linksradicalen en linksgematigden die hij niet economisch links genoeg vindt. Want als extreem rechts aan de macht komt, dan heeft heel links, dan nou ga ik nu eventjes een brede kwast gebruiken, van, uh, weet je wel, van, van D66 tot mij heeft allemaal het nakijken, inclusief Ewald Engelen. Ja. Dan, dan zijn we allemaal genaaid als extreem rechts aan de macht komt, dus... Uh, het is in, 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 in geen enkel progressief belang dat die mensen de hand boven het hoofd wordt gehouden... en dat zij geen fascisten worden genoemd, en, en et cetera, et cetera.
2: We weten niet wie slim links is. En er is helemaal niet uh, aangetoond dat wat zij hebben gedaan uh, oerdom is. Ja. En wat vooral is aangetoond dat Ewald Engelen van uh, overhaaste uh, generalisaties houdt... Ja. en het dan blijkbaar oké okay vindt om daar een niet nader gedefinieerde groep... Zelf dan van te beschuldigen.
1: Ja, en fascisme, fascisme noemen, dat is blijkbaar heel dom en contraproductief
2: en postmodern.